0: PL724 ekranlarına hoş geldiniz. Medyada ne? 4 günlük bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. 2 gün hafta sonu 2 günde bayram tatili derken 4 günlük bir ara vermiş olduk. Bülent Bey günaydın. Geçmiş bayramınızda günaydın. tekrar mübarek olsun diyelim kutlayalım. Evet bütün izleyicilerimizin geçmiş bayramını tebrik edelim. Evet inşallah herkes güzel bir bayram geçirmiştir. Her ne kadar bazı sıkıntılar e, bu bayramda da devam etmiş olsa da İnşallah nispeten güzel bir bayram olmuştur diyelim. Bu temenniyle hemen hızlıca programımıza başlayalım. Evet, TR724 internet sitesindeki haberlerde neler var? İlk haber, 15 Temmuz gazisinin sözleri alay konusu oldu. G3 mermisi sırtında 15 santimlik deli açtık şeklindeydi bu sözler. Danıştay ihaleyi iki kez iptal etmişti. Mehmet Cengiz, Cennet Koyun'da inşaata başlıyor. Cemaati tasfiye sürecinin mimarları neden tırpan yedi bir özel haber burada. Ee, hemen isterseniz birkaç cümle bundan bahsedelim. Tuna Yıldız'ın haber analizi. Türk bürokratların bir kullanım süresi vardır. Bir başka deyişle hiçbir bürokrat vazgeçilmez değildir siyasetler için ve bunu Ankara'da herkes bilir. Bunun son örneğinden bahsediliyor. Birisi eski istihbarat dairesi başkanı Sabri Uzun. Diğeri de bir dönem yardımcılığını yapan ardından bazı illerin emniyet müdürü olan Hanefi Avcı. Ee, bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz Bülent Bey? Diğer haberlere geçmeden önce.
1: Elbette yani Hanife Avcı ve Sabri Uzun'un yaşadıkları aslında şu anda görev başında olan ve AKP rejimine daha doğrusu Erdoğan rejimine destek olan payanda olan e, herkes için ibretlik bir son. Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu da zaten bürokratları bunun için uyarıyordu. O hukukla uyarıyordu ama e, şayet Erdoğan rejimi yıkılırsa ki umarım yıkılır e, bu önümüzdeki seçimlerde. E, hukuk şu andaki rejime destek veren, payanda olan herkesten başta da bürokratlardan kanunsuz eylemleri konusunda hesap soracak. Bu çok önemli. Yani Kılıçdaroğlu da o bunu söylüyor. Kanunsuz emirlere itaat ediyorsanız bunun hesabını vereceksiniz. Ama o dönem gelmese bile Erdoğan'ın kullanat psikolo- şey var, politikası var biliyorsunuz. Yani bürokratları kim olursa olsun bu ne kadar işine yaramış olursa olsun Şayet kullanım süresi dolduysa fırlatıp atıyor ve çok aslında bir anlamda onursuzca fırlatıp atıyor. Şimdi düşünün Hanife Avcı'nın, Sabri Uzun'un Erdoğan rejimine verdiği destekleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. E, doğrudan yalancı şahitlik yaptılar pek çok konuda Erdoğan rejiminin bu e, tesisinde ihtiyacı olan malzemeyi Erdoğan'a sundular. Altın tepside sundular. Bugün Emniyetteki görevlerinden, yani bütün rütbeleri söküldü, düz polis memuru bile değiller. Yani ihraç edildiler bir anlamda. Ee, bu aslında hazin bir son. Bu bütün şu andaki görevde bulunan bürokratlara ibrette olacak bir son. Ama görevde olan bürokratların önemli bir kısmı zaten bu işleri, bu makamları hak etmediği için e, çok da umursamıyorlar. Artı önemli bir kısmı itibariyle ki... Yer yer haberler de ortaya çıkıyor. İşte Sedat Peker'in ifşaatlarında da görüyoruz. Zaten kirli, zaten suçlu insanlardan seçtikleri için çalışacakları e, bürokratları, e, hani onların bir anlamda bir kader ortaklığı var suçlunun suçluyla, suçluyla dayanışması gibi. Ben 2016 tarihli bir küpür göndermiştim. Arkadaşlar onu yansıtırılırsa aslında, bu tasfiye sürecinin ve Erdoğan rejiminin inşa sürecinin nasıl yapıldığını gösteren çok çarpıcı bir örnek. Bakın Karar Gazetesi'nin o günlerde henüz muhalif değildi. Bugünlerde yani muhalefet saflarında yer alıyor. O günlerin başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi zaten. Onun destekleriyle, onun bir anlamda sağladığı sermayeyle kurulmuş bir gazete. Bakın manşet o kadar ibretlik ki. İstihbarat müdürüne kaset ricası. Ayrıntısını okuyalım. Baykal ve MHP'li vekillere yönelik kaset dosyasını 5 yıl sonra buzdolabından çıkaran gelişmenin ayrıntısına karar ulaştı. Ulaşmış. Güzel. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun bir mağdurun ricasıyla bildiklerini savcıya anlattı ve paraler tezgah ifşa oldu. Bir daha söylüyorum bakın. Bir mağdurun ricasıyla Bildiklerini savcıya anlattı. Şimdi bu haber doğruysa zaten o gün Sabri Uzun'un kelepçelenip götürülmesi gerekiyordu. Çünkü bir emniyet müdürünün, emniyet daire başkanının bu kadar önemli konularda yani hem MHP'ye kumpas kuruldu biliyorsunuz. 11-12 tane milletvekili adayı istifa etmek zorunda kaldı. Yönetimdeki çok önemli isimler, bahçelin etrafındaki çok önemli isimler seçimlere bile giremediler. Tam seçim öncesiydi bu. Artı CHP'de genel başkanlık se- Genel Başkan'ın koltuğu değişti. Deniz Baykal yerinden oynatılamaz gibi görünen Deniz Baykal genel başkanlığı kaybetti. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Şimdi bu kadar önemli kumpaslar var ve bu kumpasları aydınlatmak için İstihbarat Daire Başkanı 5 yıl bir mağdurun ricasını beklemiş. Ve o mağdur rica edince gitmiş savcıya bildiklerini anlatmış. Gerçekten adam gibi bir savcı olsa odasından çıkmadan Sabri Uzun'u kelepçeletip e, cezaevine gönderirdik. Bu haber doğruysa, Sabri Uzun'un anlattıkları doğruysa. Ki doğru olmadığı şuradan belli. Ya yani ihtiyaca göre, hani yalancı şahitler kahvesi var ya, adam yalancı şahitler kahvesine gitmiş, e, bir borç alacak şeyinde, e, davasında şahide ihtiyacın var demiş. Hemen oradan birisi kalkmış. Abi hala ödemedi mi o alacak senin borcunu demiş. Yok ya demiş ben borçluyum alacak değilim. Abi daha kaç kere ödeyeceksin diye bu sefer Hemen Tornistan'ı yapmış. Şimdi Sabri Uzun Hanife Avcı'nın hikayesi böyle. Yani kitaplarına baktığınızda ki Sabri Uzun'un kitaplarını, Hanife Avcı'nın kitaplarını çok dikkatli bir biçimde okumuştum. Gerçek olayları karşılaştırarak okumuştum. Bu konuda epeyce yazıda yazmıştım. Yani kitabın bilhassa Hanife Avcı'nın kitabın başındaki iddias ortasından sonraki bölümü yalanlıyor. Ortasından sonraki bölüm baş tarafı külliyen yalanlıyor. Yani Hanife Avcı ya çift kişilikli bir adam kitabın baş kısmını başka bir kişiliğiyle yazmış. Hani öyle şeyler, filmler filan da var ya. Kitabın ortasından sonraki bölümü diğer Hanife avcı yazmış. Bu kadar keskin, bu kadar farklı e, şeyler yazdılar, söylediler, konuştular. En önemli cinayetleri örtbas etmek için, en önemli kumpasları örtbas etmek için ya da başkalarının üzerine suç yıkabilmek için durmadan değişen ifadeler verdiler. Evet. Yani Sabri Uzun ve Hanife Avcı'nın yaşadıklarına açıkçası ben acımıyorum. Hak ettikleri hatta daha fazlasını hak ettikleri şeyi yaşıyorlar. Ama bundan sonraki bürokratlar için ibret olur diye düşünüyorum. Sabri Uzun'u tabii her ne kadar şeyle ilgili, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili söylediği şeyler tard edilmesine, emniyetten kovulmasına, rütbelerinin sökülmesine yol açtıysa da o da bildiklerinin biraz ucunu göstererek aslında karşı hamle yaptı. 15 Temmuz'da hem Ankara'da hem İstanbul'da bir kısım çeteler kendilerini gösterdiler, ortaya çıktılar dedi. Israr edilmesine rağmen canlı yayında daha ileri şeyler söylemedi. Bu şu demektir, biz de bir şeyler biliyoruz, bizim delimiz de armut toplamıyor. Çok daha üzerimize gelirseniz o zaman 15 Temmuz'la ilgili bildiklerimizi anlatırız demek istediler. Bu kirli savaş bakalım nerede bitecek?
0: Evet. İlk üç başlığı paylaştık hemen devam edelim. Ukrayna Türkiye'ye nota verdi dolandırıldık ya ürünleri verin ya parayı iade edin tahıl konusunda bir haberdi. AKP'nin kurucularından Kemal Albayrak 15 Temmuz İç ve Dış İstihbarat'ın birlikte düzenlediği bir plan diyor. 15 Temmuz yaklaşırken işte böyle yine bu konuyla ilgili gündeme dair haberler göreceğiz birkaç gün daha. Canikli çetesi yağmada seviye atlamış kendi kredi kartlarını 7 yıldır tutuklu olan Tekin İpek'e ödetmişler. İpek ailesinin de bu konuyla ilgili tweetleri vardı sosyal medyada. AKP Genel e, Başkanlarımız... biraz da...
1: bahsedelim isterseniz.
0: E, olur buyurun.
1: E, Canikli'den de bahsedelim. Bugün e, köşe yazıları içerisinde de benim Giresun Tekfuru Nurettin Canikli diye bir yazım var. İzleyicilerimiz onu sesli köşelerde dinleyebilirler ya da okuyabilirler TRD24'ten. E, tabii girmek biraz zor bugünlerde. Çünkü Nurettin Canikli'nin trollleri, hackerları sitemizi bloke etmeye çalıştığı iki gündür. Sitemizin ulaşılamaz hale gelmesi için bayağı bir çaba sarf ettiler. Ee, Nurettin Canikli ile ilgili bir küpür var. isterseniz onu şey yapalım. Toki e, fakir insanlar için daha doğrusu der, dar gelirliler için yeniden konut projesi yapmış. Daha doğrusu elindeki konut stoğunu eritmek için belli bir gelir seviyesinin altındaki insanları satma insanlara satmayı planlıyormuş. E, o küpürü gösterebilirse arkadaşlar ben bunu Nurettin Canikli Nebati de var o da ayrı bir hikaye gerçi Nurettin Canikli bunu görmesin hemen sıraya girer ve bir evde buradan alır diye paylaştım Neden çünkü Nurettin Canikli Giresun Alucra'da Toki'nin fakir insanlar için dar gelirli insanlar için yaptırdığı konutlardan bir daire almış 3200 lira Üst limit var. Yani aylık geliri 3.200 liranın altında olan insanlar ancak bu dairelerden alabilir. Ama gelin görün ki Nurettin Canikli almış. E, danışmanı, akrabası ve aynı zamanda Koza Holding'e yönetim kurulu üyesi olarak hatırla, atadığı kişi sosyal medyadan bunlara cevap vermeye çalışıyor. Ve diyor ki işte TOKİ konutlarının e, alımında insanları teşvik edebilmek için Sayın Bakan, e, TOKİ'den bu konutu almıştır ya böyle bir mantık olabilir mi? Bir zaten kural ihlali yapıyorsunuz. 3200 kuralı o zaman kime işliyor, kime işlemiyor? Yani 3200 liranın altındaki geliri olanlar alacaksa, bakan nasıl aldı? İki, yani bunu teşvik etmenin yolu fakirlerin hakkından çalmak değil ki bunun teşvik etmenin yolu basın açıklaması yapmak işte ne bileyim çevresindeki insanlara söylemek, söylemek kamuoyu oluşturmak vesaire. Yani Nurettin Canikli AKP rejiminin en e, tipik örneklerinden bir tanesi Nurettin Canikli'yi alıp e, masaya yatırıp e, analiz ettiğinizde aslında Erdoğan rejiminin bütün özelliklerini, bütün faaliyetlerini, bütün alışkanlıklarını Nurettin Canikli'de görebiliyorsunuz. O e, zaten uzun uzun yazdığım için bu konuyu artık oraya havale edelim. E, daha fazla sözü uzatmayayım.
0: Ayrıntıları yazının içinde bulabilir izleyenlerimiz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamaları var. Birazdan küpürlerde sosyal medyada değineceğim için hızlıca geçeyim. Çünkü TÜRKOVAK konusunda bir tartışma vardı. TÜRKOVAK'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım sözlerini söyledi. Bu sözleri muhatabı kim? Birazdan aktaralım. Türkiye Avrupa'yı ona katladı. Konut fiyatları bir yılda %110 arttı. Adana'da yine hastane çalışanlarına saldıran bir grup haberi vardı. Bir doktorun boğazına sıkıp darpetler Türkiye'de daha geçen hafta konuşuluyordu bir doktorun ölümüyle sonuçlanan şiddet vakaları. Babacan'dan YSK açıklaması var. Zerre kadar güvenim yok parmak boyamayı önereceğiz diyordu Babacan. Giten canlar kitaplaştı tanınmış simalar AKP'nin zulüm sürecinde vefat edenleri yazdım. Profesör Doktor Şerif Ali Tekalandan Ahmet Seki Uçok'a cevap vardı. Bu yalancıdan hukuk karşısında hesap soracağım şeklinde. 44 İnsan Hakları Savunucusu ve STK'nın imzaladığı açık mektup Avrupa Komisyonu Başkanı'na teslim edildi. Stop pushbacks yani geri itmeleri durdurun şeklinde bir çağrıydı bu. Hafta sonunda yine konuşulan bir fotoğraf vardı. Biraz sonra yine detaylarına yer vereceğiz. James Webb ilk fotoğrafını yükledi. İşte evrenin bugüne kadar çekilmiş. En derin ve ayrıntılı görüntüsü bütün bilim adamları ve tabi ki uzaya merak olan herkesi etkileyen büyücü fotoğraflardı bunlar. Putin, Erdoğan ve reisiyle, reisiyle Tahran'da görüşecek. Gündemde tahıl koridoru da var şeklinde bir haber var. Biraz sonra da yurt dışı haberlerine bakarken bunu da göreceğiz. Evet, TRT 24 haberlerini hızlıca paylaştık. isterseniz gazete manşetlerinde neler var, sosyal medyada neler var biraz onlara bakalım. Ben hızlıca ekonomiden birkaç başlık almıştım onları aktarıp isterseniz küpürler için sözcüse bırakayım. E, haftanın e, önemli olaylarından bir tanesi 20 yıl sonra ilk kez eşit seviyeye gelen euro ve dolar paritesiydi. Bir dolarla bir euro eşitlendi bu e, önemli bir gelişmeydi ve bakalım bundan sonra ne olacak diye Ekonomistlerin açıklamalarına çevriliyor gözler, yorumlara bakıyor herkes. Selçuk Gezer, Euro-Dolar paritesi ta 1.25 iken buraya işaret ettik ama kimse inanmadı diyen isimlerden birisi. Peki bundan sonra ne olacak diye soranlara cevap 0.80'e hazır olun diyor. Euro'daki düşüşü işaret ediyor bazı ekonomistler. Ama bunun ne kadar hızlı ve ne kadar bu şekilde gerçekleşeceğini de göreceğiz zaman içerisinde. Peki, bunun Türkiye'yi
1: nasıl etkileyeceği? Üzerinde küpürleriniz evet. var mı? Yoksa ben bir iki cümle söyleyeyim. Yok
0: sizden alabiliriz hemen tabii ki.
1: Bu şu Türkiye açısından şöyle bir alarm zili anlamına geliyor. Türkiye Avrupa Birliği ile ticaret yaptığı için ihracatını büyük çoğunlukla yani gelir getiren kalemi euro cinsinden ama borçların önemli bir kısmı dolar cinsinden. Euro dolara göre daha yüksek olduğunda elbette ki normal olarak Türkiye daha fazla kazanıyordu ve Giderlerini karşılamaktan nispeten daha e, kolay oluyordu. Her ne kadar cari açığı fazla, dış ticaret açığı fazla bile olsa bu eşitleme hatta euronun daha aşağıya düşme ihtimali Türkiye'nin gelirlerinin otomatikman azalması demek ve giderlerini karşılayama, karşılayamama durumunun da e, daha büyük bir e, açığa, daha büyük mayamayı gerektiren bir e, yırtığa dönüşeceğini söyleyebiliriz. Bu konu üzerinde belki siz önümüzdeki günlerde Ercan Hoca ile müstakil bir programda yapabilirsiniz.
0: olabilir Hemen devam edelim. Peki Euro ve Dolar karşısında böyle bir paritede oynam olurken e, TL ve diğer dünya paraları arasında nasıl bir değişim var? Çok çeşitli ülkelerden örnekler vardı ama en son örnek geçen hafta da programda konuştuğumuz Somali konusu vardı. Somali'ye hani 1 milyar dolar yardım aktarmıştı Türkiye. İşte Somali'nin bir milyar dolar para yardımı yapılan Somali'nin para birimi TL karşısında bir yılda yüzde 114 değer kazandı Aslında değer kazanan Somali'nin para mı para birimi değil TL'nin değer kaybetmesi tüm dünyaların e, dünya paraları karşısında Evet Ahmet beyefendi yine e, ekonomide e, sosyal medyada takip edilen hesaplardan bir tanesi e, diyordu ki artık herhangi bir konuda bu ülkeyi yönetenleri uyarma zamanının geçtiğini düşünüyorum bir veya daha fazla çarpışma kaçınılmaz. Uyarı sade vatandaşa bu çarpışmadan en az zarar görmesi için yapılmadı. Defalardır bu programlarda da olsa 8. günde Ercan Hoca ile yaptığımız programlarda da olsa hep söylüyoruz. Ve atılan başlıklarda da zaten izleyenlerimiz bunu fark ediyor. Fırtına yaklaşıyor, tsunami yaklaşıyor, yaklaşıyor, hazır olun. Çok daha kötü günler kapıda şeklinde işte ekonomistler de artık bunu yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Bir çarpışma kaçınılmaz. Artık bu konuyla ilgili uyarı yapmanın zamanı geçti. Bundan sonra bu çarpışmadan en az nasıl zararla çıkılacak vatandaşlar kendilerini buna göre hazırlamalı deniyor. Tabii ki dar gelirli vatandaş buna nasıl hazırlanacak o da ayrı bir konu. Evet en düşük bekçi maaşının 10.293 TL olduğunu gördük. Sosyal medyada e, bu konuyla ilgili haberlerde bir de bir kıyaslama vardı. Doçent akademisyenlerin maaşı 11.306 TL. Bu. Volkan Akçay diyor ki çocuklarımızın okuması için boşuna mı çaba sarf ediyoruz acaba? Hiç okutmasak, bekçi yapsak en azından bir doçent kadar, doçent doktor kadar, akademisyen kadar maaş alacaklar nasıl olsa diye. Sağlıkta şiddet konusunda tartışmalar yine devam etti. Az önce Adana'dan bir örnek aktardık. Profesör Doktor Tursan Egemen Bilgin de sosyal medyada birkaç tweet paylaştı. Onları da hızlıca paylaşayım. Sevgili halkımız önce profilimi iyice bir okuyun, sonra da yazdıklarımı iyice sindirin. Ayva'yı yemek üzeresiniz. Hükümet yanlış ödeme politikaları nedeniyle sağlık sistemini iflas ettirdi. Tüm ilaç ve malzeme ödemelerinde euro kurunu 5 ve 6,5 TL'ye sabitleyince ne ilaç ne malzeme kaldı. Üstüne 10 yıldır hekim ücretlerine dişe dokunur zam yapılmayınca bir bir istifalar geldi. İstediğin kadar yeni hastane yap. Sadece yandaş müteahhit kazanır. Hekim olmayınca hepsi boş. Hastanelerde hekim kalmayınca MHRS sistemi kilitlendi. Hükümet bunu hekimlerin suçuymuş gibi göstererek halkla hekimleri karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu oyuna gelmeyin. Evet bu konuyla ilgili de bazı gelişmeler vardı bunları da paylaşalım. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıydı. Normalde hastanelerin girişine X-ray cihazları güvenlik açısından geçişlerde işte silah ya da yaralayıcı madde insanların belki hastaneye sokmaması için bununla ilgili çalışma yapılacakmış başlatılmış ama ihale süreci Uzun sürüyormuş. Acaba Türkiye'de her ihale süreci böyle uzun mu sürüyor? İstenen ihaleleri nasıl birkaç dakika içerisinde hemen gerçekleştiğinde Türkiye çok yakından takip etti. Diğer bir tartışma konusunda gerçi çok saçma bir konuydu. E, doktorlara silah verilmesi konusunda yani şiddeti şiddetle çözmek, doktorun kendisini savunması ya da savunma yapmak zorunda kalması kadar saçma bir konu aslında Türkiye'de hala tartışılıyor. Ee, ekonomiden bahsetmişken birkaç başlık daha paylaşayım. Hatta bunlardan bir tanesi yine bayramla birlikte e, her zaman tartışılan konulardan bir tanesi de araç geçişleri ve köprüler konusu. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden araç trafiğinin en yoğun olduğu Arife gününde bile ancak 14.275 araç geçti. Evet bayramlarda bari en azından bu rakamlar yakalanır diyorduk ama yaklaşık üçte birine bile yakalayamadığını görüyoruz bu rakamın. Ve önemli bir konu bu, vardı. belki Burada ilgin,
1: ilginç olan evet. bakan biliyorsunuz bunu bir rekor olarak açıkladı. Yani neredeyse kutlamalar, halaylar falan çekecekler. Karar gazetesi de bugün onu manşet yapmıştı. Ben o küpürü almıştım. Yani normalde 31 bin açık olmasına rağmen çünkü günlük 45 bin araç garantisi verilmiş. 14 bin gibi bir araç geçişine bakan ee, sevindirik oldu. Yani böyle öyle işte ya bak e, yani geçmez diyordunuz 14 bin araç geçti bir günde bu bütün zamanların rekoru filan dedi. Geriye kalan 31 bini yani yaklaşık 10 milyon lirayı günlük e, vatandaş kendi cebinden vergilerinden ödeyecek. Ya yani 10 milyonluk evet. zararı günlük bir, sadece bir yatırımdan 10 milyonluk zararı e, sevinilecek bir şey olarak görüyorlar. Artık bütün Gerçeklikle, ekonomik gerçeklikle, sosyal gerçeklikle e, tamamen irtibatlarını kopardılar gibi geliyor.
0: Yani bu da tekrar altını çizelim. Bayram arefesinde yani normalde en yoğun geçişin beklendiği zamandaki geçişti. Son başlığım e, Sezgin Baran Korkmaz konusu. Sanıyorum bu konuyla ilgili sizin de anlatacaklarınız ve küpürleriniz var. Çünkü Memduh Bayraktaroğlu'nun dikkat çektiği bir küpürle bu konudaki sözü bırakayım. Çok ilginç diyor Bayraktaroğlu. İkinci Reza zarap olarak tanımlanan Sezgin Baran Korkmaz tam da 15 Temmuz günü ABD tarafından teslim alacak. Neden acaba 15 Temmuz diye soruyordum. Evet Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da itirafçım olacak. Neler anlatacak? ve anlattıkları Türkiye'de nasıl etkileyecek isterseniz bu konuyla ilgili sözü size bırakayım.
1: Evet buna geçmeden önce yorumlarla ilgili bir iki pay, bir iki paylaşıma cevap vereyim ben. Bir, önce tabii şunu hatırlatalım lütfen e, yorumlarınızla bizi yönlendirin. Bize tepkilerinizi dil, e, iletin artı paylaşım ve beğenilerinizle de programımızın daha çok insana ulaşması için e, katkı yaparsanız teşekkür ederiz. Kerem Anlı Açık isimli izleyicimiz benim söylediklerime itirazı var, onun söyledikleri de makul aslında bir orta yolu bulabiliriz. Diyor ki Sabri Uzun ve Hanife Avcı aslında kullanat politikasının kurbanı olmadılar. Ee, zaten e, Erdoğan rejiminin çöküşünü gördükleri için Erdoğan rejiminin gidişine hazırlık yapıyorlar. Kendilerini yine mağdur sınıfına soktular. Yani Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyerek, öfkesini çekerek ben özetliyorum e, izleyicilerimiz Yorum e, chat köşesinden okuyabilirler Kerem Bey'in şeyini. Bence de makul olan kısımları var. E, kendilerini kovdurarak aslında bir sonraki dönemde de mağdur olma imtiyazını şimdiden elde etmiş oldular diyor. Kerem Bey'in e, yorumu yabana atılacak gibi değil. Ama yine de e, ben Sabri Uzun ve Hanifi Avcı'nın e, rütbelerinin sökülmesinden çok da mutlu olduklarını düşünmüyorum. hani mağdur olmanın daha hafif, daha kolay, daha az acıtan yolları olsaydı biraz daha mutlu olurlardı. E, çünkü nihayetinde şu anda silahları alındı, rozetleri alındı, rütbeleri söküldü ve bir anlamda hani bu rejimin hani insanların elinden onur almak, şeref almak gibi bir imtiyazı yok ama bir anlamda onursuzca bir şekilde kapının önüne konulmaya çalışıldılar. Sezgin Baran Korkmaz olayı ilginç. Ee, önümüzdeki günlerde e, Türkiye'de çok tartışılacak Sedat Peker'in gündeme getirmesiyle aslında vakıf, vakıf olduğumuz bir olaydı biliyorsunuz. Bir taraftan İnan Kıraç var, öbür taraftan İnan Kıraç'ın e, borcunu öyle söyleniyor, tahsil edebilmek için devreye girmiş bir Erdoğan var ve bu işi halletmesi için İçişleri Bakanı'nı bizzat görevlendiriyor. İçişleri Bakanı e, Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'nda makamında kabul ederek bu alacak verecek meselesini aracılık yapıyor ama bir taraftan da yaklaşan fırtınayı yaklaşan tsunami'yi haber vererek yurt dışına çıkmasını sağlıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın önce mal el koyuyorlar sonra mal varlıklarındaki tahditler şu anda Adalet Bakan yardımcısı olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından apar topar kaldırılıyor. Sonra adam bir şekilde yurt dışına çıktı ama Amerika'nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye'de bu sefer talep etmeye başladı. Ee, Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye'de yargılanmak istiyordu. Pek çok hırsız gibi, pek çok uyuşturucu kaçakçısı gibi o da Türkiye'de yargılanmayı tercih edecekmiş. Bunun için çok uğraştı ama başaramadı. <gülüyor> Peki Türkiye açısından olayın önemi ne? Bakın bir fotoğraf var. Sadece o fotoğrafa baktığımızda aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye adına Erdoğan adına ne demek olduğunu görüyoruz <gülüyor> arkadaşlar o fotoğrafı Evet şimdi yansıttılar fotoğrafta şu var şimdi Amerika'da Sezgin Baran korkkmzı Amerika neden istiyor Çünkü Hazine Bakanlığına e, iki Amerika 3 Amerikan vatandaşı kazık atmış Hazine Bakanlığı'ndan hortumladıkları parayı yurt dışına çıkararak orada aklamışlar ve yurt dışında Yatırım yapmışlar çıkardıkları yurt dışı adreslerinden en önemlisi Türkiye getirip Sezgin Baran Korkmaz'a bu parayı Türkiye'de değerlendirmek üzere bir anlamda teslim etmişler. Sezgin Baran Korkmaz'da kurduğu şirket Kingston'ın Türkiye temsilcisi Çağlar Şendil var Erdoğan'ın sol tarafında Sezgin Baran Korkmaz var Erdoğan'ın sağında Sezgin Baran Korkmaz'ın sağında da Jacob Ortel var Kingston Jacob Ortel Kingston var. ABD'de tutuklu olan iki kardeşten bir tanesi. Ve Türkiye'de hani Erdoğan bu fotoğrafların internet medyasından silinmesi için mahkeme kararları filan verildi. Başka fotoğraflar da var. Bu ortaklığın bu ilişkinin deşifre olmasını istemediği için Türkiye'de bunu bastırıyor. Ama bu fotoğraflar kayıtlara geçti ve Sezgin Baran Korkmaz'ı da çağıracaklar. Sen Amerikan hazinesinden çalınan bu parayı Türkiye'de ne yaptın? Türkiye'de nerelere yatırdın? Türkiye'de hangi kirli işleri finanse ettin tabi bu Sezgin Baran Korkmaz'ın bir taraftan Türkiye ayağı var öbür taraftan da Amerika ayağı var Amerika'da AKP rejiminin lobisini yapmak için kurulan mekanizmaları Sezgin Baran Korkmaz fonluyor Sezgin Baran Korkmaz'ın fonladığı e, o lobi çalışmaları da e, şeyin içinde e, bu dava dosyasının içerisindeler e, Böyle olunca hani Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika tarafından yargılanacak olması Erdoğan rejimine ya da Erdoğan'ın kişisel e, geleceğine atılmış bir kement daha. Öbür taraftan diğer kement duruyor. Reza Zarrab ABD'nin elinde duruyor. Gerektiği zaman sıkıyorlar. Erdoğan'ı biraz şeye hizaya getiriyorlar. Sonra gevşetiyorlar. Yani bunu bir uluslararası... E, Diplomasinin enstrümanı gibi kullanıyorlar aslında doğru bir şey değil hukuk böyle şeyler için e, adalet böyle şeyler için kullanılmaması lazım ama ne yazık ki dünyadaki uluslararası dengeler böyle şimdi Erdoğan'a bir Kemen daha atmış oldular o da Sezgin Baran Korkmaz Kemendi Erdoğan ABD'ye karşı şimdi el biraz daha zayıflamış oldu e, istedikleri anda yani ABD yönetimi istediği anda biraz daha çekecek bu sefer biraz Reza'dan çekecek biraz SBK'dan çekecek Erdoğan'ı biraz daha sıkıştıracak. Ee, Türkiye içerisinde ABD karşıtı esip gürlediklerine falan bakmayın. Biden'ın bir telefonuna bakıyor her şey. E, ya da işte Trump'ın bir telefonuna baktığı gibi Rahip Bronson hadisesinde yaşadığımız gibi. E, bu Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya gitmesi Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın e, paydaşlarının Türkiye'deki o e, kirli rantı paylaştığı insanların epeyce başını ağrıtacak. Evet, ben, sanıyorum e, sizde ekonomiyle ilgili ekonom...
0: köpürler de var. Evet.
1: Hı hı. Oradan devam edeyim. İnsanların ekonomisi. Ayşe teyzenin ekonomisi derdi Tehfik Uraz. Oradan e, devam edelim isterseniz. Gazete duvarda bir röportaj var. Bir anne, bir kadın. E, çocuklar et kokusu almasın diye balkonun kapısını kapalı tuttuk diyor. E aslında ekonomiyi özetleyen şey bu. Yani. Elbette ki makroekonomik göstergeler, elbette ki diğer analizler çok önemli ama hepsinden önemlisi bu. Bir anne Kurban Bayramı'nda çocuklar et kokusu almasın diye balkonun kapısını kapatıyorsa e, orada bir durup düşünmek lazım. Bir diğer haber şu, bakın yani bir ülkede ekonominin kötü gidişinin e, göstergelerinden böyle bağıra bağıra gelen kırmızı, kırmızı ötesi alarmlar bunlardır. Giyim ve ayakkabı yatırımlı ürün oldu. Bu Dünya Gazetesi'nin bir haberi. Daha başka internet sitelerde Dünya Gazetesi'nden alarak kullanmışlar. Şimdi insanlar iki amaçla e, giyim ve ayakkabı satın alıyorlar. Bir tanesi çok daha fazla pahalanacak beklentisi var. O beklentiden dolayı e, şimdi nispeten ucuzken yani yarına göre ucuz. E, zaten pazarlarda filan biliyorsunuz pazarca esnafı böyle zekice şeyler yazar etiketlerin üstüne şey yazıyorlar düne göre pahalı ama yarına göre ucuz yarın bu fiyatı da alamayacaksınız insanlar ihtiyacı olmadığı halde giyim ve ayakkabı e, harcamalarına yönelmiş durumdalar bunu sektör telsizcileri söylüyorlar bunun ikinci e, amacı da daha vahim aslında bir yatırım aracı olarak görüyorlar yani ben şimdi ucuzken alayım biraz pahalandığında satayım yakında herhalde Erdoğan'dan Erdoğan'ın e, ultra zeki hazine bakanından yastık altındaki ayakkabıları çıkarın ya da yastık altındaki çorapları çıkarın, fanilaları çıkarın açıklaması bekleyebiliriz. Çünkü düşünün ki ayakkabı, çorap, pantolon, gömlek bu ülkede yatırım aracı haline gelmiş. İnsanlar şimdi alayım iki gün sonra daha pahalıya satarım ve kar ederim diye düşünüyorlar. İnsanların ekonomisiyle ilgili çok çarpıcı bir örnekte dün Mustafa Varank'ın Sanayi Bakanı'nın e, kendi memleketinde yaşadığı e, bir tartışmaydı. E, i̇şte Türkiye ile ilgili pembe tablolar çizmeye devam ederken oradan izleyicilerin arasından bir vatandaş diyor ki ekmek 8 lira oldu, unun çuvalı 500 lira oldu, sen ne anlatıyorsun, ne söylüyorsun, nasıl olacak bu iş, hala işte böyle uçuyoruz, böyle kaçıyoruz Böyle büyük devletiz, böyle büyük ekonomiyiz filan e, şeyleri var ya, e, gazları var ya, o gazlara vatandaş itiraz ediyor. Şimdi işte gerçek ekonomi bu. Peki Mustafa Varank ne diyor? Şimdi e, vatandaş bu tepkiyi gösterince çok doğal bir tepki. Ya 8 lira ekmek olur mu, onun çuvalı 500 lira olur mu? Hemen birileri alıp götürmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimalle korumalar. E, Mustafa Varank Biz alayıcı hazırladım. bir biçimde... Heh, Ellemeyin, ellemeyin dursun biraz orada diyor. Ya arkadaş adam hakaret etmedi, küfür etmedi, bir saldırganlığı yok. Bir şey fırlatmadı. Sadece içindeki yangını söyledi, bakana ifade etti. Apartoper adamı götüreceklerken Mustafa Varank alaycı bir biçimde "Ellemeyin, ellemeyin biraz dursun orada." diyor. Ekonomi ile ilgili bir diğer haber, bu da çok önemli aslında şeylerden bir tanesi. Ee, ne diyelim? Alarm zillerinden bir tanesi şu, inşaat istihdamı kışın bile altında. Bakın Erdoğan rejimi öyle bir ekonomi kurdu ki bu ekonominin dinamosu inşaat sektörü. Şimdi biraz önce Nurettin Canikli ile ilgili söyledik. Tokuya bir konu stoku var. Bunu fakirlere satmaya çalışacak. İyi bir şey e, satsınlar. Keşke satabilseler. Keşke fakirler onları alabilseler. Ama ekonominin zembereğinde inşaat olduğu halde bakın şu anda... Bahar geldi, yaz geldi, istihdam, inşaat sektöründeki istihdam kışın bile altına düşmüş durumda. Bu şu demektir, insanlar inşaat yapamıyorlar, müteahhitler inşaat yapamıyorlar, inşaatlar durma noktasına gelmiş demektir. Yani inşaat sektöründeki istihdam oranı kışın bile altına düştüyse, bu ekonominin, inşaata dayalı ekonominin alarmı çok yüksek oranda çalıyor demektir. İstihdam demişken hemen, bir başka haberi hatırlatalım. Çünkü gazetecilik biraz da hafıza demektir. Bakan Nebati 1 Temmuz'da şöyle bir açıklama yapmıştı Diyarbakır'da. iş insanlarıyla yaptığı toplantıda. 5 milyon 2 yılda 5 milyon istihdam sağladık. Öldük bittik diyenlere kapak olsun. Şimdi 5 milyon istihdam gerçekten çok olağanüstü bir istihdam. Keşke sağlayabilmiş olsalardı. Keşke gerçekleştirebilmiş olsalardı. Peki hayaller bu. Gerçekler ne? Gerçekler şu bakın. Bir yılda geçen Nisan ayıyla bu Nisan ayı arasında e, SGK verilerine göre bunlar da devletin resmi verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi verileri istihdam artışı sadece 767 bin kişi. Yani bir yılda 1 milyon kişi bile istihdam sağlanamamış. Hadi bunu 2 yıl olarak söylüyor e, Bakan Nebati. Bir yılda 700 bin, diğer yılda 4 milyon 200 bin olma şansı yok. Niye? Çünkü o söylediği diğer yıl zaten pandeminin, koronanın çok yüksek oranlarda seyrettiği dönemler istihdamın dip yaptığı dönemlerdi. Yani SGK verilerine göre bile yılda 1 milyonu bile bulmamış istihdam, yeni istihdam, kayıtlı sigortalı işçi sayısı. Şayet kayıtsız çalışanları da takip ettiği bir yol varsa bakanın onu bilmiyoruz ya da Bunları da istihdam sayıyorsa, bunlara da göz yumuyorsa ki bu e, kanunlara göre suç. E, ya Durmadan şeylerle, rakamlarla oynuyorlar. Durmadan e, hadi adını tam koyalım. Ne yazık ki yalan söylüyorlar. Vatandaşa yalan söylüyorlar. Şimdi vatandaşa yalan söylemelerinin, vatandaşa gaz vermelerinin e, bir şeyde e, hani... Negatif durumu da şu bakın Avrupa'yı durmadan eleştiriyorlar ne diyorlar Avrupa işte çok soğuk bir kış Avrupa'yı bekliyor. Evet bunu Avrupa'da söylüyor zaten ve adamlar daha bugünden Haziran ayından Temmuz ayından tedbirler almaya başladı. Hükümetler hem vatandaşlara bir kısım kendi yapabilecekleri tasarruf tedbirlerini öngörüyorlar hem de hükümetler olarak ya da yerel yönetimler olarak yapabileceklerini daha bugünden yapıyorlar yani kış gelip kapıya dayanmadan. Bunu bile eleştiriyor yandaş medya. Bunu bile büyük vahim bir şey olarak söylüyorlar. Peki aynı kış Türkiye'ye gelmeyecek mi? Aynı gaz sıkıntısı Türkiye'ye vurmayacak mı? Yani Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın sebep olduğu ve fiyatların da yükselmesine yol açan ama asıl Türkiye'deki yükselişin sebebi dolar kurundaki zirve yapması, dolar kurunun zirve yapması. E aynı kış Türkiye'ye de gelecek. Neden Türkiye'de hükümet, bir hazırlık içerisinde değil neden yerel yönetimler bir hazırlık içerisinde değil neden vatandaşı şimdiden belirli şeyler için uyarıp hazırlamıyorlar da durmadan gaz veriyorlar durmadan e, Türkiye dünyadaki en ucuz gazı biz veriyoruz dünyadaki en ucuz benzini biz veriyoruz diyerek vatandaşa sadece psikolojik gaz pompalıyorlar normal gaz değil. E, Yaklaşan kışla birlikte evet vatandaş donacak, vatandaş aç kalacak. Ne yazık ki böyle yani ne yazık ki böyle. Ama Bu konuyla e, ilgili küpürlerinden paylaştık. Cırcır cır böceği gibi evet e, türkü söyleyip duruyorlar.
0: Evet siz bunları anlatırken bir taraftan da arkadaşlarımız eğer hazırsa onları hemen girebiliriz. E, siz anlatırken destek olsun ona. E, Almanya'nın bu konuyla ilgili hazırlıklarından bahsettiniz. tam da ben bu konuyla ilgili birkaç küpür almıştım. Deutsche Welle'den. Rusya'nın North Stream 1 e, yani bir kapı banalarını bakım gerekçesiyle kapamasıyla Almanya'nın enerji güvenliği endişeleri arttırdığı şeklinde e, bir haberdi bu. Rus gazına bağımlılığın giderek daha hissedilir hale geldiği ortamda Almanyalar, Almanlar özür dilerim Almanya en kötü senaryoya hazırlanıyor. Almanların enerji giderleri her halükarda ciddi biçimde artacak. Her bir hane enerji giderleri için geçen yıla oranla 3800 euro daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak. 43 milyon hanenin yarısından gazla ısındığı Almanya'da gaz tedariki tehlikede Almanya'nın mevcut rezervleri en fazla 2 ay daha yetecek durumda deniyordu. Biraz sonra dış haberlerde aktaracaktım ama hazır siz bundan bahsetmişken bu küpürleri de paylaşmış olalım. Yani Almanya soğuk bir kışa hazırlanıyor ama her gün neredeyse böyle benzer açıklamalar geliyor. Türkiye'de işte değişik değişik yerlerde. E, rezervler bulduk petrol rezervleri bulduk işte doğal gaz rezervleri bulduk vanaları açın hatta jelibon rezervine kadar gitti konu geçen hafta biliyorsunuz ama o rezervler mutfağa ne zaman yansıyacak kombilere gelecek mi insanların hanesine yansıyacak mı e, Türkiye'de kış nasıl geçecek bunu da zaten göreceğiz hep birlikte ben tekrar sözü size bırakayım.
1: Evet okur yorumlarından birkaç tanesini okuyayım isterseniz. Ee, Cizira Botan isimli e, izleyicimiz diyor ki ne yazık ki Müslüman bir ülkede insanlar e, balkonunun kapsını kapatmak zorunda kalıyor Çocuğunu, çocuğu e, et kokusunu duymasın diye. E, bir başka e, izleyicimiz Saskat Vechan e, biraz ilginç bir e, şey müstahar büyük ihtimalle ben de okumakta zorlanıyorum sizin gibi profesyonel olmadığım için ama diyor Zorba. ki Varank Trabzon'da protesto eden kişiye bırakın kalsın demiş. Doğru söylemiş diyor. Vatandaş kalacak onlar gidecek diyor. E, umarım dediği gibi olur. Gene Cizira Botan diyor ki Hayrat'ı ilk defa Yakapaç'a götürmediler diye sevinecektik. Meğerse alay etmek için ellemeyin ellemeyin bırakın kalsın e, demek için yapmış bunu diyor. E, gene Cizira Botan nerede sağlamışlar bu kadar istihdamı diyor vatandaş işsizlikten. Kırılıyor vatandaşın neden bu e, istihdamdan haberi yok? Hangi sektörde sağlamışlar bu açılış, aç, e, istihdam artışını diye soruyor. E, Meliha Aydın isimli vatandaşımız da uçuruyorlar ülkeyi. Tam da söyledik gibi uçuyoruz ama nereye? E, Allah korusun ne yazık ki uçurumdan düşüşü bile aslında uçma olarak pazarlıyorlar şu anda onu söyleyebiliriz.
0: Bülent Bey burada bir de dikkat çeken konulardan bir tanesi şuydu. Her bakan hep böyle açıklamalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın izinleriyle, tensipleriyle falan diye başlıyor İşte işte bu da ya da diğer bakanlar da açıklamalarında hep aynı şeyi söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte yardımları ve önderliğiyle içinde bulunduğumuz sıkıntılar var. Tamam farkındayız ama bunları da hep birlikte aşacağız diye. E, i̇nsanlar da ister istemez soruyor. E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da şu anda Mevcut olan iktidar değil mi bu sorumlu olduğumuz durumdan? Sanki muhalefet partisi de iktidarı kazanırsak seçimde bizi eğer kazan, e, iktidara gelirsek bizi seçerseniz bu sıkıntılardan sizi kurtaracağız. 20 yıldır 22 yıldır kim iktidarda bu hale kim getirdi ve hala da aynı açıklamalara devam ediyorlar. Siz e, bir taraftan sanıyorum e, küpürleri paylaşırken ben de yorumlara bakayım e, ekstra ekleyeceğimiz yorumlar olacak mı?
1: Evet gene ekonomiyle ilgili bir başka küpürü ben paylaşayım. Aydınlık Gazetesi manşet yapmış. Arada böyle ters kroşeler yapıyor Aydınlık Gazetesi. E, KYK borçları biliyorsunuz e, bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmesiyle birlikte ödemeyin bir yıl sonra biz bu faizleri sileceğiz demişti. Ki bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edebilecek bir hamle. Çünkü Z kuşağı dediğimiz insanların bir kısmı e, üniversitedeler ya da üniversiteyi bitirme aşamasındalar. Daha doğrusu yeni Den, ilk defa oy kullanacak olanların bir kısmı bu KYK borçlarından dolayı çok fazlasıyla, e, dertli çok fazlasıyla e, tedirginler. E, Aydınlık gazetesi bile KYK borçlarının faizleri silinsin diye manşetle çıkmış. Çünkü e, bir veriyor devlet geriye üç istiyor. Yani bu e, hani... Bu Taksim'i kurt yapmaz kuzulara şah olsa demişti ya Necip Fazıl. Gerçekten kuzuların, kurtların kuzulara yapmayacağı bir Taksim'den söz ediyoruz. Hafta sonu gazetelerini de ben takip etmeye çalıştım. Onlardan aldığım birkaç tane haber de var. Ee, onlarla ben bitireyim isterseniz sonra siz e, gündeminizi toparlayın. Bir tanesi şu Venezuela'da biliyorsunuz 400 bin hektar alan e, Türkiye'ye tarım için tahsis edilecek. Türkiye orada arazi kiralayacak ve tarım yapacak. Şimdi e, hafta sonunda e, Tarım Bakanı'na soruldu. Buralarda ne ekip ne biçecek Türkiye ne, ne yapmayı düşünüyor. Daha ne, ne ekeceği bile belli değilmiş Türkiye'nin. Yani oraya gidecek şirketler fizibilite yapacakmış. Sonra ne ekip ne biçeceklerini belirleyeceklermiş. Hatırlarsanız halbuki anlaşma ilk duyurulduğunda işte orada tahıl ekip biçeceğiz. E, ve işte Türkiye'nin tahıl ihtiyacını sağlayacağız filan dediler. Herhalde o çok e, uymadı çok hani e, doğru bir yalan olmadı ki şimdi ya hele bir gidelim bakarız ya Venezuela gibi bir ülkeye tarım yapmaya gidiyorsunuz ama daha ne ekeceğinizi ne biçeceğinizi bilmiyorsunuz. E, bir başka haber e, bugünkü Sözcü Gazetesi'nin manşeti e, gene bir çevre katliamı gene bir yandaşlara rant oluşturma çabası. Ormanı kesip İstanbul'da son kalan yeşil alana bina yapacaklar. 1 milyon 800 bin metrekare ormanlık alanda inşaat projesi yapılıyor. Ağaçlar kesilip 153 tane bina dikilecek. Bir diğer gene çevreyle ilgili haber de Bodrum'da Mehmet Cengiz Danıştay'ın hayır demesine rağmen, Danıştay'ın projeyi iptal etmesine rağmen, Danıştay, Sayıştay artık duman ettiler bitti zaten ülkede. Yargı diye bir şey kalmadı. Mehmet Çengiz Bodrum Koyun'da 100 villa ve bir otel yapacağı inşaata devam edecekmiş. Yani Danıştay'ı, Yargıtay'ı ya da Anayasa Mahkemesi'ni artık kimse zaten e, adam yerine koymuyor. Kimse onlara herhangi bir şekilde e, kararlarına ünme mecburiyetinde hissetmiyor kendisini. Durenk Bey aslında o Koyun
0: hat- ismi de... Ee, çok özür dilerim, sözümüz kestim. Ee, cennet koyu ya, hı yani hı. Türkiye'nin inlere cennet olduğunu da göstermesi açısından aslında e, bir ironik bir e, ismi var.
1: Elbette. Yani e, okur yorumlarımızdan bir tanesini ben hemen cevaplayayım. E, sonra iki tane küpürüm kaldı, onları e, paylaşıp sözü size bırakayım. Bir tanesi Askar Asker Aydemir. Diyor ki Sedat, Selahattin Demirtaş için bir video yapar mısınız? Selahattin Demirtaş kalp hırsızı tüm Kürtlerin kalbini çalmış Demirtaş'a özgürlük istiyoruz. Gerçekten bilhassa Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen sadece Kürt siyasi hareketini değil Türkiye'deki bütün siyasi hareketleri etkileyebilecek bir potansiyele ve güce sahip belki onu uzun konuşabiliriz ya da ben bir portre denemesi yapabilirim Selahattin Demirtaş'la ilgili. E, T24 köşesinde TR24 bizimkisi, T24 diğeri karışmasın. T24 e, sitesinde e, haftalık mektuplar yazıyor. Haftalık köşe yazıları yazıyor daha doğrusu. E, dün yazdığı yazıyı da ben çok doğru, çok olumlu ve çok isabetli buldum. Bir önceki yazıda gene hakeza öyleydi. Kendisini de eleştiriyor. Kendi içinde bulunduğu siyasi harekete de e, iğneyi batırıyor ki daha sonra çuvaldızı başkalarına batırabilecek bir imkanı olsun, yüzü olsun diyelim. E, Türk siyasi hayatı, ha, hareketine, Türk siyasetine e, yön verebilecek e, birkaç isimden bir tanesi olarak görüyorum ben Selahattin Demirtaş'ı. Belki önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgili bir portre denemesi yapabilirim. Benim kalan iki tane küpürüm var demiştim. Onları söyleyeyim. Bir tanesi Akit gazetesinin sür manşeti helal rızıklarımızdan e, ma, helal rızıklarımızda mazlumlarında payı var. Bu kişi Sivas e, davasında Madımak'ın yakılması ve Madımak'ın içerisindeki savunması, sivillerin yakılması olayında yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılan kişilerle ilgili dayanışmaya çalışıyormuş. O kişilerin e, o kişilere cezaevinde mektup gönderiyor. O kişilerin e, maddi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor, kendince elinden geldiğince onların ailelerine destek veriyor. Ben çok doğru bir manşet ve çok doğru bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yani ceza hani ceza hukuku felsefesinin çok, çok yoğun tartıştığı şeylerden bir tanesidir. Bu ceza ıslah etmek içinse insanlara hak ettiğinden fazla ceza vermemek lazım ya da ailelerini cezalandırıp kolektif bir ce- cezalandırmaya dönüştürmemek lazım bunu. Ee, şimdi e, bu insanlar çok ağır bir cinayeti, çok ağır bir katliamı e, yapmakla suçlanmış ve bu konuda mahkum olmuşlar, mahkumiyetleri de kesinleşmiş olsa bile bunları tekrar e, toplum içerisine döndüklerinde ıslah edebilmek için ötekileştirmemek, şeytanlaştırmamak ya da kolektif cezalandırmaya gitmemek için ailelerinin mağdur edilmemesini sağlamak lazım diye düşünüyorum. E peki Akit gazetesi hani herhangi bir insanı yakmamış, herhangi bir e, insanı diri diri e, boğularak ya da yanarak ölmesine ve sebep olmamış, e, sadece öğrenciye burs vermiş, sadece bankasaya para yatırmış, sadece çocuklarını Gülen Hareketi'nin okullarına göndermiş diye tutuklanan, ceza alan insanların ailelerine bebek maması, bebek bezi, işte belki ekmek, belki süt götüren insanları yakalıyor bu rejim ve Akit Gazetesi de buna alkış tutuyor. İşte cezaevindekilere yardım etmek, hatta bırakın yardım etmeyi, dua etmek diye bir suç türü üretildi. Yani bazı insanlar var ki bu gerekçeyle tutuklandılar cezaevindeki insanlara, WhatsApp grubundan dua yazmış, cezaevindekilere dua etmekle suçlanıp tutuklanan insanlar var. Ee, yani bir taraftan 33 tane insanı diri diri yaktı, yaktığı için cezalandırılan, e, bu, bu suçlamayla cezalandırılan ve cezası kesinleşen insanlar var. Onlara merhamet gösteriyorsunuz, şefkat gösteriyorsunuz, öbür tarafta... Yani sadece kitap okuduğu için, sadece bankasıya para yatırdığı için cezaevinde olan çocuk, insanların çocukları ağaç köküyesin diyorsunuz. Yani burada bir e, çelişki, bir çarpıtma yok mu diyeceğim ama tabii akit için çok fazla bir beklentiye de e, sokmamak gerekiyor insanları. Son haberde aslında gazet bir gazetecilik eleştirisi. Gazeteler bir siyasi hareketin, bir cemaatin, e, yayın organı haline gelirlerse ne hale düşeceklerinin bir fotoğrafı aslında. Milli Gazete'nin bugünkü birinci sayfası bakın onu bir arkadaşlarımız yansıtsınlar. E, siyasetin merkezi Saadet. A, acaba, hani mesela Saadet Partisi e, bilhassa bu e, sosyal medya paylaşımları, sosyal medya videoları sosyal medyadaki etkinliğiyle ilgili bunu söyleseler ötü, öpüp başıma koyarım ama 19 tane fotoğraf koymuşlar Hepsi birbirinin neredeyse aynı fotoğraflar. Ee, Bayram'da Saadet Partisi'ni ziyaret eden 19 siyasi partinin fotoğrafı bunlar. Siyasetin merkezi Saadet. Ya biraz abarttı değil mi sizce de? Yani Mustafa Kurdaş, gazetenin yayın yönetmeni bu e, sayfayı, bu birinci sayfayı, bu manşeti önüne aldığında gerçekten oh, ger- iyi bir iş yaptık diye düşünüyor mu? Bilmiyorum yani şayet öyle düşünüyorsa kendisini bir kontrol etsin ya. Bildiğimiz rutin bayramlaşma ziyareti. Yani Türkiye'de artık bayram seyranda kalmadığı için e, siyasi partiler bayramlarda bile birbirlerine husumet gidiyorlar. E, bir parti üç partiye gidiyor, beş partiye gitmiyor falan öyle şeyler de var. Saadet Partisi'ne herkes gitmiş. ve Belki bu küçük bir haber olarak verilebilirdi ama tam sayfa nedir ya 19 tane birbirinin fotokopisiyle çoğaltılmış gibi fotoğrafı koyuyorsunuz siyasetin merkezi saadet diyorsunuz biraz fazla abartmışlar galiba
0: Evet ben de hemen bir yoruma cevap verip sonra küpürlerime geçeyim yavaş yavaş programı da toparlayalım küpürleri bitirip Yaşam kullanıcı ismi bizim ülke tarım ve hayvancılık ülkesi adamlar gidip başka ülkede tarım yapacaklar vah vah buğday tarlaları yanıyor kimse ses çıkartmıyor Sizler dahil demiş Bununla ilgili bir küpür gördüm sabahleyin. Sosyal medyada biraz da araştırdım. Yayına az bir süre kalmıştı ama bununla ilgili teyitleri ve doğrulatmaları tam olarak henüz bilgileri tam elde edemeden de bu buğday tarlalarının yakılması konusunda bir açıklama yapmak istememiştim açıkçası ama yani hem GAP konusunda hem de tarlalar, çiftçiler ve bu konularda ne kadar çok program yaptığımızı hem bu programın içerisinde dakikalarca bu konuya yer verdiğimizi söylemek gerekiyor hem de Haksız bir olması açısından belki bunu düzeltmek lazım. Ben de 8. gün programında Güneydoğu Anadolu projesi kullanılsa Türkiye şu anda içinde bulunduğu durumda olur muydu? Ne Venezuela'ya ne Somali'ye başka ihtiyacımız yok. Kendi topraklarımız, kendi sistemimiz ve kendi çiftçimiz desteklense zaten bu durumda olmayız diye defalarca söyledik. Bunu da en azından bir not olarak aktarmış olayım kamerayı da oynatmadan. Evet ben son küpürleri hızlıca paylaşayım. Dahi Bilal şeklinde e, isminde bir hesap vardı. E, sık sık sosyal medyada böyle e, değişik tweetlerle gündeme geliyor. Bu kez de diyor ki eski cumhurbaşkanı baş danışmanı şimdilerde Hollanda Büyükelçisi olan 15 Temmuz'un tutuklu generallerinden Mehmet Dişli'nin abisi Şaban Dişli'nin yakın çevresine söylediğine göre saray 3 Ağustos'ta yeni mağduriyet oluşturacak bir olay planlıyor. Ulaştıkça detayları paylaşacağım demiş. Acaba nasıl bir mağduriyet oluşturulacak? ya da böyle bir plan var mı? <gülüyor> Özür diliyorum devam edeyim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri için toplanan ancak ailelere dağıtılmayan 309 milyon liranın hazineye aktarılarak Ziraat Bankası'nda faize yatırıldığını açıklayalı birkaç saat oldu. Yapay zeka konusunda sosyal medyada çokça paylaşılan bir video vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin ve mimiklerinin taklit edildiği bir videoydu bu. Erdoğan bu konuşmasında ben aslında Erdoğan değilim, e, sesim ve görüntüm yeni bir video oluşturuldu bununla bir yapay zeka ürünüym diyordu yapay zekanın gelişimi başımıza başka neler getirebilir acaba şeklinde soruyor Ayşe Erdoğan bu konuyla ilgili de farklı farklı yorumlar var Tabii ki sosyal medyada Erdoğan'a ait olmadığını belkileri sürecektir insanlar bir süre sonra bazı yine görüntülerin yapay zekala oluşturulmuş sesi ve mimiklerinin taklit edilmesi olduğunu söylemiş diyecekler ya da Erdoğan bir süre ortalıkta görünmediğinde ya da Hasta olduğunda belki böyle şeyler kullanılabilecek mi? Çeşitli böyle senaryolar var. Tabii ki bunları da ilerleyen zamana bırakalım. Evet sokak ortasında insan kaçırmayı da gördü Türkiye. Daha önce tabii ki farklı versiyonlarında görmüştü ama O siyah transporterlar meselesinde bu kez biraz farklıydı. Küçük çekmecede bir kişi alacak verecek sebebiyle iki şahıs tarafından darp edildi. Bindirildiği otomobille kaçırıldı. Sonra gözaltına alınmış bu iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmış. 9 bin liralık bir borçtan bahsediliyor. Bütün herkesin göz önünde insanlar bunu darp ederek bu kişiyi otomobile bindiriyor kaçırıyor. Ama bu iki şüpheli adli kontrolle serbest dr 24 haberlerini okurken bir Türkovak meselesi vardı. Bu işte tartışmaya tekrar girelim hızlıca. Türkovak adı verilen yerli aşının dünya ve ülke sağlığına etkisi katkısı neyse TOK adı verilen sözde yerli otomobilin de ekonomiye etkisi katkısı o kadar olacaktır. Nokta dedi Cem Toker. İşte bu e, sözlere e, AKP'li Mustafa Şen'in e, açıklamaları oldukça sert oldu. Türkovak'ın etkili olabilmesi için kanın bozuk olmaması lazım diyordu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir açıklaması vardı. Akit gazetesinin dağıttığı Vehhabilerin en büyük kitabı kitabüt ı Tevhid'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız hususunda uyarıyoruz diyordu. Siz Akit'ten bir haber aktarmışken Akit'le ilgili Cübbeli Ahmet'in de böyle bir sözü vardı onu paylaşalım. Yurt dışında neler var? Dünya haberlerine şöyle... E, hızlı bir şekilde göz atmak istiyorum sonra kapatıyorum e, Kremlin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın ortasında batılı olmayan ülkelerle ilişkiler kurma konusundaki son çabasında e, Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi İran Türkiye ve Rusya neler konuşacak e, bunların da detaylarını aktaracağız Evet Fransa Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırma Fransa'daki Türk göçmenlerin çocuklarının diğer ülkelerden gelen göçmen çocuklarına göre daha az eğitimli olduğunu ortaya koydu. Twitter ve Musk'la ilgili haberler vardı bunlardan bir tanesi Elon Musk Twitter'a olan güveni sarstı çalışanların moralini bozdu potansiyel reklamcıları korkuttu finansal zorlukları vurguladı ve şirketin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgiler yaydı. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı var çünkü Twitter Elon Musk'ı 44 milyar dolarlık şirketi satın almayı tamamlamaya zorlamak için dava açtı ve uzun sürebilecek bir yasal savaşta başlamış oldu. Amerika'da bakalım Twitter ve Musk arasındaki bu yasal mücadele nasıl gidecek çünkü Musk Twitter almaktan vazgeçtiğini açıklayınca ortaya böyle bir gerilim çıktı. Evet az önce de bahsetmiştik nihayet. JWST ile evrenin çok küçük bölgesinden yani gökyüzünde bir kum tanesi kadar küçük bir noktadan alınmış bir görüntü yayınlandı bu fotoğrafla evrenin 13 milyar yıl öncesine kadar gidildi evren 13.8 milyar yaşında yani neredeyse en başa bakıyoruz burada ilk galaksilerin oluşumunu izliyoruz işte NASA'nın paylaştığı burada 11 Temmuz'da bir fotoğraf vardı bütün dünyanın ilgisini çekti tereyi 24'te de bu fotoğrafı görmüştük gerçekten muhteşem büyüleyici bir evreni Belki biraz daha yakından tanıyabilecek bir fotoğraftı İngiltere medyasından birkaç başlıkta hemen kapatıyorum bunlardan bir tanesi The Times The Times gazetesinde şu anda ülkede biliyorsunuz Boris Johnson istifası var yeni lider kim olacak e, e, özür diyorum, e, Muhafazakar Parti'nin başına kim geçecek, yeni başbakan kim olacak bütün bu tartışmalar. Bakın İngiltere'de aslında en önemli gündem maddelerinden biriyken Times gazetesi e, burada yine e, bu fotoğraflardan birine yer veriyor. Az önce aktardığımız gibi işte. E, bu da yine Karina Nebulası'nın ilk belki yıldızların doğuşunu gösteren bir fotoğraf. İnsanoğlunun gökyüzüne olan ilgisini gösteriyor James Webb e, Uzay Teleskobu'nun elde ettiği o muhteşem görüntülerden bir tanesini The Times gazetesi de büyük olarak kullanmış tam göbekte The Guardian'da işte onlardan bir tanesi e yine İngiltere medyasında bir taraftan yukarıda liderlik savaşında ve Yine kimlerin e, belki isimleri geçiyor, onlar da siyasette e, belki neler oluyor onları anlatırken bir tarafta da Nebula'lardan fotoğraf paylaşan diğer bir gazete The Guardian'dı. Aynı fotoğrafı yine büyük olarak kullanıyor. İlk sayfasında e, bu uzay teleskobundan gelen görüntüler insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Evet, ekonomiyi e, aynı teçhür gibi ben de sürdüreceğim diyordu. Sunak yine önemli e, belki isimlerden bir tanesi. Boris Johnson'dan sonra Gelirse The Daily Telegraph da buna yer vermiş. Metro gazetesinde e, Britanya'nın kırmızı alarmda olduğunu görüyoruz. Ve burada da e, bir acil durum var. Çünkü Britanya hiç alışık olmadığı sıcak günlere hazırlanıyor. 38.7 dereceleri görecek. İngiltere e, tabii ki böyle sıcaklıklara alışık bir ülke olmadığı için de hem ambulanslar hem de birçok kurum tarafından alarm zilleri çalıyor şu anda. Son başlık Daily Mirror'dan bunu defalarca haber yaptık ama Daily Mirror'da bir kez daha buna yer vermiş. İngiltere'nin çöplüğünün Türkiye'ye gönderildiği ama Türkiye'de bunların geri dönüşümüne gitmediği, Adana'da özellikle bunların dağlar olarak böyle çöp dağları şeklinde bir yerlerde durduğu ve daha sonra da bunların yakıldığı söyleniyor. Yani İngiltere'nin çöpünün Adana'da e, ne yazık ki e, bu şekilde yakılarak, ee, belki çevreyi daha da kirlettiğine yönelik Daily Mirror'ın bir çalışması. Ee, buradan yola çıkarak e, Adana'ya çeşitli yerlerinde e, gazeteciler, Daily Mirror muhabirleri e, bu şeyleri takip etmişler ve orada e, İngiltere'de atılan çöplerin izni sürmüşler. Böyle bir haber gördük. Neredeyse bir saate yaklaştık Bülent Bey. Ben e, sözü bitiriyorum. E, eklemek istediğiniz bir başka not ya da izleyicilerden gelen yorumlar varsa e, onları paylaşalım. Yoksa... Evet. Son. Edelim.
1: Son olarak izleyici yorumlarından birkaç tanesini paylaşayım ama ondan önce bir şey dikkatimi çekti. Siz e, İngiltere medyasında çok önemli ciddi gazetelerin kullandığı o e, galaksi fotoğrafını gösterdiniz. Kimisi göbekte k- kocaman kullanmış, kimisi manşetine taşımış. E, ben Türkiye'de yayınlanan gazetelerde neredeyse hiç görmemiştim. Bu arada siz konuşurken baktım. Bir tek Milliyet gazetesi sağdan küçük kullanmış onun dışında hiçbir gazetede bu fotoğrafı göremedik yani bu kadar önemli bu kadar gerçekten hani bilimsel olarak da bir kısım şeyleri aydınlatabilecek gelişmeler oluyor ama Türkiye kendi içerisindeki o kısır döngüyü bir türlü kırıp hani yukarıya bakamıyor yukarıya bakma filmi vardı ya yakın evet. zamanda çok ilgiyle takip edilmişti. Türkiye'nin, Türkiye'deki insanların yukarıya da bakmaması, hatta sağa sola da bakmaması için baya yoğun çaba sarf eden bir algı operasyonu var. Ondan sonra ben bir iki yorumdan bahsedeyim. Kerem Alnı Açık gene bir yorum yazmış. Diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'ın istenmesi üzerine o da TV'de Hoca ile ilgili Fedullah Gülen'le ilgili yalan haber yapılmasının bir bağlantısı var mı? Malum İnan Kıraç Oda TV'yi destekliyor. Levent Göktaş yine Oda TV'nin e, desteklediği isimlerden bir tanesi. Levent Göktaş da İnan Kıraç'ın avukatı olarak Sezgin Baran Korkmaz'dan e, tahsilatı yapan ve hisseleri üzerine alan kişiydi. Şimdi de Necip Hablemitoğlu cinayetinden dolayı Firari Sanık, Firari Şüpheli e, içeriden haber aldığı için o kaçtı ve yakalanmadı. olabilir ilginç bir yaklaşım ama zaten Oda TV bu tür haberleri belli periyotlarda yaptığı için şimdi bu döneme denk gelmiş olabilir diye düşünüyorum Selahattin Demirtaş ile ilgili okuyucularımızın arasında bayağı bir bizden de bağımsız bir tartışma devam ediyor onun kaseti var mı yok mu işte kaseti olsa neyi fark et ne ne değişir gibi bir tartışma sürüyor e bu da güzel bir, e, interaktif bir ortama dönüşmüş durumda programımızın e, canlı çetin. E, evet, <gülüyor> e, bayramın bitiş gününde, bittiği gün, gerçi hala Türkiye'de bayram tatili en azından kamu çalışanlar için devam ediyor. E, i̇lgiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. E, lütfen e, videolarımızı beğenerek ya da paylaşarak, ya da yorumlarınızla yönlendirerek e, kanallarımıza destek verin. E, biz sizin adınıza medyayı takip etmeye devam edeceğiz. Yarın yine görüşmek üzere. Ama galiba yarın Mahmut Bey sen yoksun değil mi? Yo, ben, ben yarın 14'de. sizlerleyim.
0: E, Cuma evet. günü, Cuma günü müsaade isteyeceğim.
1: Tamam. O zaman yarın görüşmek üzere. Evet,
0: yarın tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.